1: scoverso, molti di voi mi conosceranno, chi non mi conosce sono uno scrittore di fantascienza, due volte premi Urania, premio Italia, Premio Odissea, da 4-5 anni ho aperto anche un progetto multiculturale che si chiama Future Fiction, ah, sì, okay. e da alcuni anni ho aperto anche un progetto multiculturale che si chiama, mi piace stare in piedi però. Eh, che si chiama Future Fiction dove eh, faccio scouting e mh, pubblicazione di autori non di lingua anglofona ovviamente non discrimino gli autori in lingua anglofona ma cerco di utilizzare un metro che sia equo eh, per, per tutti cioè considerando il fatto che eh, il futuro eh, arriva dovunque e questo diciamo non lo dico io in realtà negli ultimi anni eh, si, si sta verificando una io la chiamo saturazione del mercato di lingua anglofona in quanto da tantissimo tempo gli unici fornitori di eh, romanzi e racconti di fantascienza erano provenienti da un'unica cultura da unico humus, da un'unica lingua spesso anche da un unico sesso da un'unica religione, da un'unica economia e quindi eh, diciamo, non soltanto io ma tante persone nel mondo si sono un po' chieste dove fosse finito il resto Uh, della, uh, dell'umanità delle altre culture, delle altre lingue il fatto uh, che ha un po' cambiato tutto è stata la vincita del premio uh, Ugo nel 2015 di Yoichi che uh, è venuta per una reazione a quello che era il fenomeno dei set Puppies e, uh, di, diciamo un gruppo di, di, di fan americani i quali sostengono che la fantascienza sia bianca tendenzialmente maschile interventualmente americana eh, e, e quindi in reazione a questo una, uno dei concorrenti al premio Mugu è stato squalificato e il, terzo, il quarto è diventato terzo il terzo era Liu eh, Cixin che ha vinto da allora in poi si sono accorti che esiste una fantascienza anche al di là degli Stati Uniti ovviamente negli anni 60 e 70 c'era stato già notologie, um, fenomeni Però negli ultimi 30 anni questo è stato piuttosto evidente, cioè una totale chiusura del mondo anglofono e chiusura che è ben rappresentata da questo indice, cioè il problema del 3%. Il 3% è il numero di libri non eh, di lingua inglese che vengono pubblicati negli Stati Uniti. Capite bene? che insomma non è proprio un, una, 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 una grande varietà quella che si offre al lettore americano, un lettore americano che invece vorrebbe uh, capire e sapere che cosa c'è oltre gli oceani che li separano dal resto del mondo, uh, quindi questo diciamo un po' l'elemento che uh, è l'ostacolo da superare, è un ostacolo enorme, uh, vi faccio semplicemente notare che gli americani considerano la fantascienza solamente in quanto scritta in inglese, Eh, se voi trovate da autori o da editor a mandare un racconto scritto in una lingua diversa da quella inglese, loro non hanno né la voglia né gli strumenti né le risorse per leggerlo, quindi eh, il peso e il costo della traduzione è sulle spallucce nostre. Cosa che invece diciamo, altrove è completamente diverso e quindi se voi andate in una libreria italiana in una libreria in qualunque altro paese vi rendete conto che lo scaffale è composto nel reparto della fantascienza per un buon 70, 80, fate voi una percentuale a, a caso a favore, da autori eh, bianchi, americani, Purtroppo tendenzialmente morti da mio 30 anni. E quindi eh, si apre un, un, un problema anche di, di ricambio generazionale, di offerta alle, al, al, ai lettori e alle elettrici. Eh, quindi ehm, la parte d'estruens è questa. La parte construence è quello che mi ha, mi ha visto impegnato negli ultimi, negli ultimi anni, cioè come fare ad affrontare questo problema, scusate un po' tagliata ma comunque si capisce, eh, bandi europei, editori, aziende, editor, accademici, riviste internazionali, iniziativi di crowdfunding, premi science fiction, collaborazioni eh, sono i punti. Poi dopo blog e siti, poi dopo li vado un po' a. Quindi come si può fare per cercare di arginare questo strapotere? Eh, di fatto nel resto del mondo si stanno muovendo alcuni, alcuni, alcune realtà alcuni paesi che hanno addirittura istituito dei fondi per per la traduzione questo vale soprattutto per la letteratura mainstream per la fantascienza è sempre un pochino più difficile però diciamo ci si può arrivare io ci sono arrivato con la Cina perché in questo momento la letteratura di fantascienza cinese ci sarà un panel dopo se volete approfondire l'argomento è the next big thing, cioè proprio la, 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 l'argomento forte che sta un po' sparigliando ovunque perché ci sono questi autori che vi dico soltanto che Dio Ciccina ha venduto 7 milioni di copie in Cina e 300 mila nel mondo con il problema dei tre corpi, quindi capite che l'ha pubblicato Mondadori vuol dire che è sopra il livello di eh, invisibilità, invece gli altri eh, non possono godere. Ci sono case editrici americane che invece fanno della traduzione da altre lingue proprio la loro missione come Open Letters e World Weaver Press hanno tradotto da poco una antologia molto bella di Solar Punk che è uno dei temi più caldi in questo momento, cioè un'evoluzione del cyberpunk adattato ai temi della sostenibilità ambientale, dell'equità e della distribuzione delle risorse. Dal, dal brasiliano, dal portoghese, è un, um, un editor Giorgi um, uh, um, Ribeiro che ha, ha composto questa antologia in portoghese e la World Weaver Press l'ha, l'ha tradotta in inglese. Uh, poi ci sono aziende e investitori privati, vi parlo di quello che io conosco, ovviamente c'è un, un cerchio un pochino più ampio uh, che ovviamente non riesco a intercettare tutto, però questo è quello che nel corso di 4-5 anni sono riuscito a, a, a mappare. Ovviamente eh, le aziende con cui ho a che fare sono due aziende cinesi, una è Storicom, è proprio un'azienda di fantascienza nel senso vero del termine, eh, capitale privato, eh, ragazzi dai 18 ai 30 anni che promuovono la fantascienza cinese in ogni sua forma, dalla letteratura ai film, ai fumetti ai videogiochi. E un'altra azienda che si chiama Future Affair Administration eh, fondata da una giovane trentenne che dopo dieci anni di lavoro a Lanza eh, ha deciso di aprire questa, questa azienda stanno al 25 piano del MoMA del Museum of Modern Arts di Pechino una cosa che da sola è solo fantascienza e loro anche loro promuovono e organizzano convention eh, di fatto loro che fanno eh, vendono eh, gli, gli autori e le autrici cinesi agli altri paesi, eh, finanziando la traduzione. Editor Illuminati, li chiamo Illuminati perché eh, purtroppo non sono tantissimi gli editor che promuovono un'idea di, 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 di fantascienza eh, altromondista, ma la fantascienza non anglofona. In particolare mi piace ricordare l'Avi Tidar, che è stato ospite l'anno scorso in Italia della Dipcon che è stato pubblicato dagli amici di Agaron Books, io stesso ho fatto una piccola antologia, lui eh, ha ha curato eh, almeno 5 5 antologie che si chiama The Apex Book of World Science Fiction, dove ha raccolto tantissimi autori da tutto il mondo e, e, e derivano queste storie dal suo blog che si chiamava... Si, chiama, si chiamava World Science Fiction, World Science Fiction Blog, là sotto, che purtroppo ha chiuso, e diciamo, lui stesso dice che io ho preso le sue, la sua eredità, quindi mi fa molto piacere averlo pubblicato e parlare di, di, questo, um, di questo editor, che è un giramondo nato in Israele, vissuto a Wana, Laos, adesso sta in Inghilterra. Um, altri editor, Jason Sizemore, che è l'editore di Apex, e tra l'altro è l'editore che ha pubblicato questo libretto, cioè il primo romanzo di fantascienza italiana eh, uscito in America da tantissimo tempo, quindi, fantascienza italiana negli Stati Uniti in traduzione. Quindi, lo ringrazio. E Nick Clark, che ha una partnership con Storicom ed è l'editor di Clark's World. Eh, lui ogni mese pubblica almeno una barra due storie provenienti da. Eh, da paesi paesi non anglofoni e e quindi l'unica pecca che che, che ho... Vieni Salvatore, io faccio 5 minuti e poi ti lascio la parola. Eh, L'unica pecca è che purtroppo anche lì eh, il Clark non traduce, quindi sono autori che scrivono già in inglese, per esempio, non so, un autore come l'avete è israeliano ma vive a Londra e scrive in inglese. Quindi non c'è questo elemento di investimento sulla traduzione, uh, perché costa, e quindi non tutti lo, lo riescono a fare. Alec Schwarzman è un, uh, un editor uh, di origine russa che ha aperto e cura una, una, una serie di, di libri che si chiamano UFO, Unidentified Funny Objects, fantascienza umoristica, e, ma da poco ha una partnership con Future Affair Administration per, mh, per aprire una Future Science Fiction che è un po' come quello che ho aperto io <sussurra> Future Fiction ma la chiama Future Science Fiction un'altra rivista che traduce un po' più uh, ovviamente questi sono anche elementi importanti l'accademia e la ricerca la critica di fantascienza non va di pari passo alla narrativa e quindi anche qui è auspicabile che eh, università, centri di ricerca, non so, mh, chiunque faccia anche degli studi approfonditi più analitici su quello che è, alcuni la chiamano letteratura postcolonialista, ma in realtà è un termine brutto, a me non piacciono questi, queste definizioni, in America si, si usa il concetto di diversity, di diversità, ma a me viene subito in mente diverso da chi? Chi è che setta lo standard della diversità? Noi saremo diversi da chi in base a che cosa? Quali sono i principi della diversità? Allora, quindi qui loro usano questo termine, diversity, perché ovviamente qualunque cosa è diverso da loro. E a me non piace. A me piace parlare di, non so, equa ripartizione di futuro, uh, biodiversità narrativa, um, una cosa che ha a che, che fare con con elementi diversi. Um, mi piace anche mettere in luce alcuni elementi. Stanno partendo dei, dei premi di fantascienza non anglofona come il Nomo Awards. Uh, Nomo è una, una divinità ambivalente africana, metà uomo e metà pesce, uh, e sulla base di questa immagine simbolica uh, pa- molti paesi africani si sono uniti per istituire un premio che non se la passa benissimo, però cerco, io almeno personalmente cerco di supportarlo e di andare a leggere quello che viene prodotto eh, anche su una rivista molto interessante che si chiama Amenana, se non sbaglio. Uh, Grand Prix de i cugini francesi stanno un pezzo avanti a noi, diciamo loro traducono un po' di più e, e noi però non facciamo lo stesso, quindi uh, nel Grand, il Grand Prix dell'Imaginaire è il premio alla, alla, alla Fatacienza francese. Okay? Gnotus è il premio spagnolo, qui abbiamo un rappresentante da Barcellona, sono ben felice di, di, di vederlo qui, Raul Cianella, con cui faremo un'antologia di fantascienza spagnola. Il Kurt, il Kurt Lasvitz è il premio di fantascienza tedesca, faremo anche un'antologia di fantascienza tedesca. Il Geffen è il premio di fantascienza israeliana, il Seyun è giapponese e il Gravity è un premio secondario di fantascienza cinese. Uh, perché il primo si chiama Nebula l'anno così, senza troppa fantasia sì. copiato <ride> dagli americani. Uh, in Europa che succede? succede che c'è un European Science Fiction Award che però non lascia un po' il tempo che trova non è gestito in maniera molto professionale sono dei ragazzi in realtà rumeni che stanno dietro a questo sito tracciano un po' quello che succede in Europa lo postano su questo portale diciamo si potrebbe fare meglio eh, blog e siti di riferimento tor.com sta investendo ovviamente è una corazzata enorme eh, pro, traducono credo anche però la sì. maggior parte delle cose sono, sono pubblicate da autori che scrivono già in inglese Strange Horizon anche e il sito gemello che è quello laggiù Samovar che è dedicato esclusivamente alla fantascienza in traduzione, alla speculative fiction più in generale. Europa SF è quello collegato all'European Science Fiction Award, World, with, World Without Borders anche è una, un sito, e Book Riot, dove pubblicano molte recensioni. E soprattutto uh, vorrei mettere in evidenza questo, Science Fiction in Translation, è curato da Rachel Cordasco, che è una grandissima promotrice di fantascienza in traduzione. Andate sul suo sito e troverete un Excel che vi dirà tutto quello che è stato pubblicato in traduzione negli Stati Uniti, però raccoglie eh, quotidianamente tutto quello che esce, quindi lei sta facendo un lavoro veramente pazzesco su questo. Allora, io voglio vedere che ore sono, 17, per cui direi che posso lasciare a te la parola, magari, non so, eh, dirci quello, quello che è successo
2: negli anni precedenti noi abbiamo fino alla trenta, o minuti, al 30? 12 minuti dimmi, dimmi che 5 abbiamo 5 fino alle 12 così no abbiamo... no no
1: fino alle 11 e mezzo quindi
2: abbiamo 13 minuti cerchiamo di lasciare anche un po' di spazio eh, allora beh, io tutto sommato sono uno dei, 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 eh, del, dei, risultati, dei risultati di questa attenzione eh, che che c'è stata non non scrivo fiction eh, oltre a tradurre mi occupo eh, come Storico come critico eh, di fantascienza in questo momento c'è in bozze una grossa cosa di una eh, in Inghilterra, uh, della Cambridge University Press, un grosso nome accademico, ha fatto una storia della fantascienza e fra le altre cose ha chiesto a molti uh, contributor di parlare di di altre fantascienze e a me hanno eh, chiesto di parlare della vita, l'universo e tutto quanto, cioè dalla fantascienza in Europa, Europa continentale, fino alla seconda guerra mondiale, 1900-1945, sovietici, tedeschi, dai palpa alle figure più ambiziose, c'è, c'è un interesse, la diversity nel senso di pluralità di storie in questo momento viene cercata per lo stesso motivo qualche anno fa forse la radice di questo fatto per una eh, rivista americana una storia un lungo articolo che era una storia della fantascienza italiana e ehm, c'è un interesse che sta avendo un salto di qualità Eh, forse non ha trasformato ma sta iniziando a farlo ecco è un processo eh, all'inizio d'altra parte è un processo che carsicamente c'era c'era sempre stato Eh, non non è almeno la porta c'era adesso si è cominciati ad aprirla e a varcarla con più (ride) Con più con più eh, sistematicità. Perché in realtà se ci andiamo a leggere i vecchi che ha una collezione o che sa affrugare in rete, eh, l, 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 il buon vituperato. Giustamente padre fondatore della fantascienza americana, che era un signore di lingua, originariamente in lingua tedesca. Hugo Gersbach pubblicò negli anni 20, e negli anni 30, uscì un qualche decina di racconti eh, tedeschi non migliori, non peggiori del, degli altri Palpat non, non diciamo da, da, da fuori viene la qualità mentre gli americani oh, no, no, il no. livello era paragonabile eh, molti lavori tedeschi probabilmente senza pagare eh, gli autori e chissà i traduttori eh, ma per risparmiare in seguito qualcosa arriva eh, proprio prima di venire qui mi sono guardato l'elenco dei final, gli elenchi dei finalisti dei premi principali Hugo e Nebula quantomeno negli anni 60 c'era, c'era stato un francese finalista al, allo Hugo Vercors, eh, Jean Bruyère, una specie di storia fantasy di animali Calvino arrivò in finale al Racconti, romanzi, qualcosa veniva tradotto. Di solito l'idea in Inghilta- in, negli Stati Uniti era. pubblichiamo. I, di solito, con eccezioni, naturalmente. Eh, si, chi pubblicava gli, gli europei era nell'idea che fosse, con l'idea che fossero più semplici, più facili nel periodo della New Wave. Per cui, per esempio, un editore che pubblicò diversi francesi, Era Donald Wallheim che cercava le cose avventurose, dai Perry Rodan tedeschi a, ad alcune cose, cose francesi. Eh, racconti ne, ne uscivano sempre. Avevo provato anch'io a fare una bibliografia, a collaborare una bibliografia della fantascienza tra, italiana tradotta in inglese. Ogni tanto ne trovo un altro. Adesso ne ho trovato uno di poco. Eh, cioè, rendiamo gli che questo mancato allora Pino Puggioni un collaboratore delle vecchie riviste inizio anni 60 venne tradotto su New Words nel 1963 non era brutta cosa eh? Eh, qualcuno che leggeva in Inghilterra c'erano pers- c'era eh, qualche personaggio italiano eh, trasferito oh, lì che, che ne parlava che, che era nei giri giusti del fandom eh, che voglio, che voglio aggiungere, visto che siamo.. L'orologio è, è avanti, no, io no, dico no, 22, si, giusto?
1: Possiamo lasciare anche delle domande. Eh no,
2: appunto, me. per chiudere, per chiudere eh, rapidamente. Due, eh, sì, quello che sta succedendo adesso è eh, la presenza da una parte di eh, autori di, pr- di origine non anglofona che stanno facendo, che hanno cercato di agire da mediatori. Uh, il caso più palese è quello di Ken Liu, nato in Cina, pienamente, pienamente anglofono, che però è diventato un um, divulgatore, promotore della, della fantascienza in lingua cinese. D'altra parte, personaggi che, che hanno cercato direttamente l'interazione con il mondo del fandom, e, della, um, uh, del fandom e, de- e-, e del professionismo cioè che vanno in America, in Inghilterra alle convention, agli eventi mandano articoli, interagiscono cioè molto spesso in molte parti d'Europa ce lo ricordiamo c'è stato un senso di, auto, eh, di felice autoisolamento non siamo come quelli eh, eh, qui c'è una generazione che dice forse, sicuramente non siamo come ma siamo, possiamo essere con loro possiamo collaborare con loro eh, possiamo essere un'unica eh, scena fantascientifica eh, e credo che questo stia, eh, stia succedendo fra pa- qualche traduzione è stata nel corso degli anni molto importante sia per le vendite eh, Schetzing per, per la Germania per la, l'America Latina Ursula Le Guin tradusse un articolo della, un, un, un romanzo della scrittrice argentina Angelica eh, Gordischer, cal, Calpa Imperiale. Eh, queste cose hanno avuto hanno avuto eh, Rosa Montero eh, da, dalla Spagna eh, Okay. queste cose sono, sono importanti e. Beh, ciamata, chi legge se c'è, che dice
1: se c'è una, abbiamo 4 minuti per delle domande se ci sono interventi
2: secondo me se no. poco più di 5 addirittura
3: io mi chiedevo non c'è il rischio che eh, al giorno d'oggi almeno quello che vedo che sta avvenendo con la Cina eh, che si vada a cercare però qualcosa di più semplice perché appunto magari certi autori eh, americani o inglesi o anglofoni in generale sono ancora percepiti come troppo complessi e alla fine portare magari eh, degli autori che vengono da fuori perché almeno quello che ho notato in alcuni racconti eh, cinesi che ho letto in questi anni compreso il problema dei tre corpi c'è un aspetto di ingenuità, cioè di, di man, come se mancasse una, una storia, un riferimento preciso alla storia della fantascienza, e quindi, non so, degli alieni un po' più antropomorfi rispetto a quello che vediamo in autori più complessi, penso in bassità, un, non è una critica, però dicevo, non, non è che eh, si rischia di prendere solo quello che è più fruibile, nel, come avveniva
4: non so, personalmente non trovo questo questo no, però però mi chiedevo
3: più anzi, visto che che, quello che lo conosci nel panorama eh, statunitense, perché magari già eh, l'editore italiano parte con un'idea di fantascienza eh, almeno da quello che raccontavi più complessa, perché ha cercato già, come te hai cercato altre culture, ma chi è abituato soltanto alla letteratura anglofona e poi legge l'autore cinese non so se, forse non è chiaro quello
1: che sto no, 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 non, è, cioè non è chiaro. Ci sono autori estremamente complessi come eh, no, no, ogni, no, no, ogni, ogni cultura... In realtà, è, chiedo, è, ma c'è
3: il rischio che si no, scelgano no. quelli più semplici?
1: Eh, che so, io non corro quel rischio, però <ride> se non posso parlare grazie. Eh, eh. sì. che... cosa... Quali sono le tematiche però che questi autori
4: non anglofoni portano che non fanno parte del mondo, eh, diciamo, della fantasia una eh,
2: no? risposta allora. secca potrebbe essere eh, sì, nessuna. nessuna. Eh, eh. Eh, ok, allora...
1: allora. Le, i, quando vai al ristorante mangi sempre il primo e il secondo è dolce, solo cambia, cambia il tipo di ricetta, yeah. per cui variare aiuta anche questo, la, la nostra no, alimentazione
4: leggendo un po' cose cioè... nessuna e
2: perché dovrebbe
4: eh, no, <ride> no, no, quello, no, ti posso no. dire una cosa, una cosa te la posso <ride> dire
1: su, sui cinesi cioè eh, nella nostra città occidentale dove la famiglia è esplosa di fatto l'individualismo serrato in realtà l'elemento familiare lo sviluppo se guardi you, c'è spesso un elemento familiare dove ancora è unità sociale eh, rilevante okay? questo già può sì. essere arretrato dal punto di vista però questo è un elemento dove, che viene spesso evidenziato
4: mia domanda era perché dovremmo leggerli se poi non c'è niente. Cioè io, ci vedo, io ci vedo qualcosa... Io, perché che, leggo, io, 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 io ci vedo alcune tematiche che gli anglofoni o danno per per scontato oppure giudicano forse superare, forse che è un po' come l'attenzione al, a, agli esclusi, delle cose che secondo me adesso è un po me, sono un po' meno forti nella fantascienza diciamo mainstream è molto semplice eh, perché io la fantascienza
1: usando la metafora del futuro parla del presente tu non hai rappresentatività del presente degli altri paesi e quindi già questo è un elemento per me fondamentale perché l'autoria assicana esatto sentire un autore americano che parla dell'africa parlando di cultural appropriation no, è un po', mh, quindi preferisco magari sentirlo da effetto eh, combo che ho pubblicato e sentire un 11 settembre un po' diverso Okay, giusto questo, già soltanto questo crea una diversità, cioè il punto di vista non è quello
2: americocentrico. Okay? Forse un paio di botta in risposta, monosillabi,
1: no. Un minutino, sì,
4: sì vai. Io intanto posso darvi
2: una foto bellissima, la mando in cima.
1: <ride>
4: <ride> mi soprattutto a te, come mai in Italia si è pubblicato pochissimo? No signori francesi,
2: tedeschi, che dire diciamo, sarebbe tante cose. Beh, per, per, la fra, per la Francia, qui parlo proprio per sentito dire per un lungo periodo ci fu un problema di tariffe richie, richieste molto alte, in un periodo in cui la Francia, il mercato interno francese, anni 70-80 era in boom, alzarono moltissimo. questo creò molti problemi tedeschi sono stati per lo più autori di racconti o di romanzi estremamente avventurosi l'attenzione al racconto è, è, è difficile ecco. però qualcosa è sempre s- sgocciolato
4: eh, Saresti così gentile da mettere a disposizione queste risorse? Sì eh. <ride> cioè,
1: anzi per Grazie. farsi un'idea di quello che c'è in giro per Gra- il mondo...
2: Grazie Dottor. la slide. Eh,
1: dove? Venite Is su Is su Facebook, su
3: Facebook... <laughs> <laughs> Come vuoi? No, Va bene, assolutamente, per me è proprio... No, al contrario,
1: io credo nella condivisione, assolutamente. Non c'è niente... Il nemico chi non legge. Perché si legge...
2: O chi ci racconta...